0: Bienvenidos a un episodio más de este podcast que es tuyo. Gracias por acompañarnos. Si estás escuchando este episodio del podcast en particular, seguramente te ha pasado algo que a mí también me ha, me ha sucedido. Seguramente has tenido alguna situación donde no sabes cómo decirle a alguien que se equivocó, que la regó, que se hizo fuera del hoyo. Son cosas que son difíciles eh, en la vida personal, obviamente, en el día a día, con tus amigos, con tu familia, con tu pareja. Luego es difícil decirle a la gente, oye, este, pues, este, no va por ahí, la estás regando. Eh, no, Lo que dijiste, lo que hiciste, no estuvo bien. Pero sobre todo en el ambiente de trabajo, colaborando con tu equipo, colaborando con otras personas, puede llegar a ser también complicado decirle, oye, ¿sabes qué? La regaste. Y como emprendedores es importantísimo saber cómo tener esa conversación con la gente. De decirle, oye, ¿sabes qué? Aquí, que esto que hiciste aquí, esto no estuvo bien. Oye, esto que pasó acá, híjole, ahí no andamos bien. O ¿sabes qué? Ya te dije dos, tres veces y la sigues este, regando el tepache en la misma cosa. Esto es muy, muy importante. Entender cómo dar retroalimentación efectiva a la gente. Saber cómo decirle. A esa persona con la que estamos trabajando, oye, ¿sabes qué? La regaste. Oye, ¿sabes qué? Andas mal. Es lo que vamos a ver en el episodio eh, de esta ocasión. Y mira, en, en mi experiencia, tengo más de 20 años trabajando con gente. Tengo más de 20 años colaborando con diferentes equipos eh, en, en roles de liderazgo, tratando de ayudarle a la gente con la que trabajamos a mejorar en lo que hace. Al final del cuento, y de es algo que hemos platicado, en diferentes ocasiones, en el episodio anterior, en la psicología del equipo, platicando acerca de cómo trabajar en equipo, hablamos de estas cosas también. Poder tener esa conversación de decir al equipo: ¿sabes qué? Es que esto que hiciste aquí no está muy bien, tenemos que orientarlo de esta manera. Oye, a lo mejor no te diste cuenta, pero hiciste esto en particular que no estaba bien hecho y tenemos que hacerlo mejor. Estas son cosas que son básicas, básicas del ahorro para todo líder de proyecto, para todo jefe de grupo, para todo emprendedor, saber cómo llevar la conversación y cómo hacerlo de la mejor manera. Primero que nada, y esto te hablo de mi experiencia, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta que alguien la regó. Hay que ponerle atención a la gente y esto es un tema que a veces se nos pasa cuando estamos trabajando con un equipo, cuando estamos trabajando con gente, de repente no prestamos atención al momento donde alguien más la está regando, donde alguien más está equivocando. Y nos damos cuenta, ya que pasó alguna circunstancia, alguna situación, ya que tuvo una repercusión en tu alma, ya que repercutió en algo, ahí es donde te das cuenta de que, ¡Ah, caray! ¡Híjole, es que esto no estaba bien! Ay, ¿Quién hizo esto? ¡Ay! ¡Freddy! ¡Freddy, qué pasó, mi hermano, por favor! Y entonces... Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que estemos poniéndole atención a lo que está haciendo el equipo para poder decirles, indicarles, darles esa pauta de que oye, así no es, por ahí no va. En la temporada pasada hablábamos de cómo ser un buen jefe y ahí estábamos ahondando todavía más de que bueno, es que hay que saber qué es lo que está haciendo el equipo, tienes que entender qué es lo que están haciendo. ¿Qué es lo que van a hacer efectivamente? Si tienen que hacer un reporte, tienes que hacer eh, una tabla de resultados, tienen que armar algo, desarmar algo. Tienes que conocer lo que hace la gente, lo que hace tu equipo, cada miembro de tu equipo, para poder identificar en el momento en que las cosas no están saliendo bien y poder corregir el rumbo en ese momento. Claro, te estoy hablando de... Liderazgo avanzado, ¿no? Porque no siempre vamos a tener la oportunidad de estar presentes, no somos omnipresentes para estar en todos lados con todos los miembros del equipo y poder decirle, oye, así no se hace, se hace de esta manera. Hay mucha gente que le gusta trabajar de esa manera, vemos a quienes no nos gusta. Y si no lo podemos hacer, entonces vamos a reaccionar ante una situación. Y una de las cosas principales al momento de plantear cómo retroalimentar a la gente es aceptar que la gente la va a regar. Nosotros mismos la regamos sí o no la regamos constantemente y nos damos cuenta y reconocemos cuando la estamos regando creo que ese es el punto principal primero hay que reconocer sabes que alguien la regó y a lo mejor no la regó porque quiso regarla a lo mejor no fue con dolo aunque de repente nos enojamos con la gente y pensamos híjole lo está haciendo por hacerme enojar por hacerme quedar mal la mayor parte de las veces cuando nos equivocamos no nos damos cuenta que nos equivocamos y necesitamos tener esa empatía de la que platicábamos en capítulos anteriores, sobre todo en el primer episodio de esta tercera temporada. La empatía al momento de trabajar, cómo tener esa presencia de ánimo de ponernos en el, en el lugar de los demás y decir, híjole, la regó porque él está regando. Voy a asumir que no lo hizo con mala intención y entonces tengo que entender qué fue lo que sucedió. Y el primer paso para poder dar esa en efectiva es empatía, calma. Entiende la circunstancia, identifica qué fue lo que pasó. Y ahora sí que ya identifiqué qué pasó, con toda la calma del mundo, ah, aplicando mindfulness que nos ha platicado muchísimas veces eh, nuestra amiga María Caballero, vamos a sentarnos con la gente a decir, Freddy, ven acá conmigo, vamos a platicar tantito. Ahora, ya que identificamos qué fue lo que pasó... Ya que nos calmamos, no estamos en la emoción del momento de que ¡ching! ya la regaste, hijo del mal dormir. Ok, ya nos podemos desasociar un poquito de esa frustración que podemos sentir, del de enojo que podemos sentir y nos vamos a sentar. A ver, Freddy, bien conmigo, vamos a platicar tantito. ¿Cómo hacemos la aproximación a la conversación? Es tan importante como lo que vamos a decir en la conversación. Y si me siento con Freddy, vamos a platicar acerca de qué fue lo que hizo el mal lo mejor que puedes hacer es ser honesto y directo. Freddy, me quiero sentar contigo porque quiero platicar de algo que no nos salió bien. Siempre tienes que aceptar parte de la situación que está sucediendo con esa persona que trabaja contigo o con la que tienes que desempeñar tu proyecto. Porque si la persona que trabaja contigo se equivocó, en parte puede ser tu error. Porque no te expliqué bien, porque no me aseguré que supieras hacerlo bien porque a lo mejor cambió algo y no pudimos eh, sentarnos a coordinar bien cómo iban a cómo hacer las cosas ahora con un nuevo procedimiento. Como líder tienes que asumir que los errores son tuyos y del equipo y los éxitos son del equipo. Apúntate esa, ¿eh? Los errores del equipo siempre se comparten con el líder. Entonces, nos sentamos y ahí ¿sabes qué? Algo no nos salió bien, te quiero platicar un poquito qué fue lo que pasó y ver qué podemos hacer al respecto. Planteamos de una manera positiva la sesión de retroalimentación. Sí, sí, algo está mal y tenemos que platicar qué fue lo que salió mal y ponemos una expectativa positiva para poder identificar cómo lo podemos hacer mejor, cómo podemos evitar que esto vuelva a pasar. ¿Sí? Y ya que fuiste directo al momento de empezar la conversación, no, no andes dando vuelta a las, a las circunstancias no le, no te pierdas ¿sí? entre en el ramaje directo al grano oye, ¿sabes qué? Gerardo, ayer que estabas platicando con el cliente, hiciste una cotización y la hiciste mal estamos cobrando de menos o ayer que estabas hablando con este cierto cliente, le diste la información y se la diste mal oye, ¿sabes qué? estabas generando uno de los, uno de los órdenes de compra y lo hiciste mal y entonces esto fue lo que pasó. ¿Por qué es importante plantearlo así? Porque tienes que hablar específicamente de cuáles son los hechos. Una circunstancia que pasa comúnmente con, el, con la retroalimentación es que nos vamos a poner a la defensiva normalmente cuando nos dicen, oye, te equivocaste. No, yo no. ¿Yo por qué? Y queremos evitar tener esa reacción porque si la persona con la que vamos a hablar tiene una reacción defensiva, no hay forma de que puedas establecer una comunicación efectiva entonces, si yo lo que quiero evitar es que Gerardo, que Freddy, que Arturo, que Juan se pongan a la defensiva, tengo que plantearlo de la mejor manera posible sobre los hechos. Esto es lo que salió mal. Oye, ¿sabes qué? Mandaste un correo y pusiste la información equivocada. Ah, ok, muy bien. Hay que sentarnos a, a, a dejar que la persona con la que estamos hablando nos explique qué fue lo que pasó piensa en esta situación, oye, ¿sabes qué? Freddy, lo que pasa es que mandaste la cotización incorrecta, hombre, pusiste costo, no le pusiste margen de utilidad. Pues, ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? Y darle la oportunidad a nuestro colaborador de que nos explique qué fue lo que sucedió. En mi experiencia, <ríe> como el 95% de los errores que cometemos al momento de estar trabajando en un proyecto, es porque nos descuidamos. La respuesta más común es no le puse atención me distraje es algo muy común pasa, creo que a todos nos pasa ¿no? incluso tú escuchando este podcast de repente te distraes un poquito ¿no? o estás escuchando este podcast para distraerte de otra cosa no sé pero estas cosas suceden ¿por qué? porque no somos máquinas la gente tiene esta necesidad de poder mantener su interés en lo que está haciendo y cuando se nos va el interés o estamos abrumados con diferentes cosas ahí es donde híjole se me fue el avión y no estaba poniendo atención. Si no es la circunstancia. A lo mejor, otra de las razones principales por las cuales las cosas salen mal o la gente hace malas cosas es porque o le falta información o no sabe bien el proceso. A lo mejor no saben cómo hacer lo que tienen que hacer. Y tú puedes decir, híjole, no sabes sumar. Estas cosas suceden. Lo que tú esperas que se haga contra lo que la otra persona espera que tiene que hacer, puede ser muy diferente y por eso es importante sentarnos a tener estas conversaciones para poder alinearnos y que lo que yo espero que tú hagas es exactamente lo mismo que tú sabes que tienes que hacer es parte de una comunicación efectiva con los miembros del equipo ok entonces ya identificamos cuál es la situación establecimos una buena atmósfera para poder platicarlo directo y a la cabeza esto es lo que sucedió ¿Qué me puedes decir al respecto Ya que estableciste todo esta, todos estos puntos, lo que sigue es lo importante. Porque la persona con la que estás trabajando te puede decir cualquier cantidad de cosas, las razones por las cuales no sucedieron. Al final del cuento lo que tú quieres es poder entender dónde estamos parados. Y ojo, porque aquí es donde ponemos una circunstancia bien pesada en la mesa. Hay dos tipos de circunstancias cuando la gente la está regando: el no puede ser razones, como ya comentamos no saben hacerlo, no tienen claro el proceso no tienen las herramientas para hacerlo me distraje un momento ese es el no puede el otro punto importante es el no quiere vamos a atender el no puede primero y al final regresamos al no quiere con el no puede ya que te explicó la persona con la que estás teniendo la sesión de retroalimentación qué fue lo que sucedió, te puedes enfocar a las cosas que pueden hacer para que puedan mejorar oye, ¿sabes qué? pues es que no le pusiste margen acuérdate que siempre tienes que asegurarte de revisar cuál es el margen de utilidad que le vamos a poner a las cosas oye, lo que pasa es que no pusiste el correo adjunto no le pusiste el adjunto al correo oye, acuérdate, antes de que mandes los correos pues nada más revisa que la información esté completa dale una segunda leída dale una tercera leída si es necesario chécale que no te falte nada que copias a toda la gente que debe estar copiada no sé por eso es importante que tú, como líder del proyecto, conozcas qué es lo que se tiene que hacer dentro del trabajo de cada una de las personas que están en el equipo, para que puedas hablar con confianza y con certeza de cómo las cosas deberían ser. ¿Ok? Pero entonces, si ya identificamos qué fue lo que sucedió y ya te hago de retroalimentación alimentación, oye, Gerardo me está diciendo que, híjole, es que se le fue el avión, no sabía que tenía que, poner, que, tenía que copiar a, a Arturo y a Juan. Ok, bueno, ya sabes, ¿no? Sí y vamos a repasar las circunstancias a través de las cuales tienes que copiar a esta gente y regresamos a explicar de nuevo cuál es la expectativa de lo que tiene que hacer. ¿Qué es el paso que sigue después de esto? En la sesión de retroalimentación, si tú ya me dijiste, ya aceptamos que fue lo que pasó, yo ya te digo qué es lo que tienes que hacer para que no vuelva a pasar, es importante construir sobre lo que ya platicamos, la confianza que tienes en esta persona para que pueda hacer las cosas bien hechas. ¿Sí? Digo, no se vale, y seguramente algunos de ustedes, y yo también lo he escuchado en mi experiencia profesional, que se sienta contigo tu jefe. Oye, ¿qué pasó eh, la regaste aquí, eh, no pusiste, no pusiste la información que tienes que haber puesto en el correo. Este, ¿qué onda? Ay, no, jefe, lo que pasa es que se me distraje, o sabes que no lo tenía, no lo tenía en mente, no me acordé que tenía que mandarlo. Pues no la riegues, hombre. Cheme la mano, ya te lo encargo, ¿no? Esta es una conversación muy común en un ambiente laboral y extremadamente inútil. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo tu jefe, lo que yo le he dicho en alguna ocasión a algún colaborador, también cuando ando, ando en mis días, ¿verdad? Y no pongo atención, cuando era más joven y, y, y menos experimentado. Dices, oye, pues can, échame la mano con eso, ¿no? Y se acabó, ¿no? Y tú piensas, o tu jefe piensa, ay, ah, ya, ya le dije que no le riegas, y no le riegues, Freddy, apóyame con eso. No sirve. Porque más que ayudarme a entender qué fue lo que no consideré en su momento para hacer algo, me dejaste con, híjole, estoy bien güey. Le quitas confianza a la persona en su habilidad de hacer las cosas, más que construir la confianza que deben tener en que pueden hacer las cosas bien hechas. Entonces construyes la confianza de la persona. Oye, fíjate, lo que tenemos que hacer es cuando estamos dando una cotización, revisa, por favor, cuáles son los costos, cuál es el precio de venta que le vas a poner. Tengas toda la información completa y entonces si ahora sí ya mandas el total en la cotización junto con nuestro margen de utilidad porque si no, pues cómo te pago, no? si no, si no sacamos la anita, pues cómo no? Si el podcast no deja lana, pues ¿tos, cómo no? ¿Cómo, cómo, cómo le compartimos? Y eso es importante porque lo pones en primero, es algo que puedes hacer segundo, es algo que es sencillo que tú te des cuenta que se puede hacer, tercero tienes la capacidad para poder hacerlo tienes que construir tienes que construir esta confianza que debe tener la persona para poder hacer lo que tiene que hacer y si te das cuenta de que, oye, no, lo que pasa es que oye, pues ¿por qué no? ¿por qué no hicimos ahí este, la edición viendo el sonido? hombre, se escuché bien mal esto, ¿qué pasó? Ah, lo que pasa es que eh, no supe qué hacer cuando un colaborador te dice así, con esa apertura, es que no supe qué hacer. Atesóralo, porque es una persona que está reconociendo su error, pero además quiere que le digas qué puede hacer. Quiere saber qué es lo que tiene que hacer. Esa es una persona que ahorita no sabe cómo y quiere hacerlo bien. Y esa conversación es, es el momento de brillar para ti como líder de ese proyecto, como líder de este grupo. Para orientar a la persona a hacer las cosas bien hechas. Oportunidades de esas queremos todo el tiempo. Pero para que la persona sienta la confianza de decirte, es que no supe qué hacer. Es que sabes qué, la verdad es que no sé qué onda. Tienes que construir esta conversación de la manera que yo te estoy diciendo el día de hoy. Que te estoy sugiriendo el día de hoy que emplees. Para que la persona tenga la confianza de decirte, no, pues sí, es que sí, pues, sorry, no, 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 supe, no supe bien qué estaba haciendo. Ok, perfecto. O sea, ahí construimos pero si se queda una riega, Ay, no la riegues, hombre por favor se muere porque si sí, no la riego hazlo tú cabrón ahí es donde empieza a tener una respuesta defensiva por parte del colaborador porque no estás construyendo la confianza que, puede, que deben tener tus colaboradores para hacer las cosas bien hechas cuando llegas a este punto de la conversación lo mejor que puedes hacer es bueno sabes qué. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Ya repasamos cuál es el proceso. Yo confío en que tú tienes la habilidad. Ya entendiste qué es lo que tienes que hacer. ¿Quieres preguntarme algo más? ¿Tienes alguna otra duda? No, todo está bien. Perfecto. ¿Quieres que lo hagamos juntos? Súper importante en la retroalimentación. El proceso de retroalimentación no es solamente sentarme y hablar con, con Juan y decirle, oye, Juan, la regaste aquí. Acuérdate que tienes que sumar uno más uno y que te dé dos. ¿OK? ¿Va? ¿De acuerdo? Perfecto. Bye. ¿Lo entendiste? ¿Verdad? Sí, sí, lo entendí. OK, bye. No solamente se queda ahí, es, oye, si ¿sí sabes cómo sumar uno más uno? Si ¿Sí sabes por qué uno más uno es dos. Y si no te queda claro, entonces es cuando dices, a ver, entonces déjame, me siento contigo, déjame, te explico cómo se hace. Mírame cómo lo hago yo, para que entonces puedas hacerlo tú. Te lo digo, Juan, para que me entiendas, Pedro. Básicamente, ¿ok? Y entonces... Si ya le diste la oportunidad de que reconociera qué fue lo que pasó, ya entendimos qué es lo que tiene que hacer, ya, le, ya te pusiste tú en la posición donde le puedes explicar o demostrar qué es lo que puede hacer. El proceso de autoalimentación también incluye que tú veas a esa persona que lo haga. Deja, a ver, este, a ver, Freddy, pásale por acá. Ahora sí, hazme todo el correo, por favor, o encárgate del siguiente. Hazme el siguiente proceso. Hazlo tú para que yo te pueda ver que lo haces. Y si en ese momento no se puede, hagan un acuerdo. Para poder, cuando pases esto de nuevo, me siento contigo y te veo que lo hagas. Te ayudo a, a recordar todo lo que tienes que hacer. Eso construye confianza. Te hace a ti accesible como líder, como jefe. Te hace a ti accesible como la persona que tiene que enseñarle a los demás qué es lo que tienen que hacer. Pero además construye confianza, porque lo mejor que puedes hacer es ser claro con la gente, decirle: yo sé que a lo mejor esto no te queda muy claro, es un proceso que es nuevo, vas a tener dudas. Y seguramente vas a fallar de nuevo. Seguramente vas a te llegar a un punto donde no te va a salir. No pasa nada. Yo estoy aquí para apoyarte. Y si mañana la vuelves a regar en esto. Te vuelvo a ayudar. Estoy escuchando por ahí atrás que dicen. Oye y a las cuantas chupadas de la paleta. Este, se deja, a las cuantas chupadas ya le dejo de decir eso a la gente. no? O sea, ¿Cuántas veces tengo que aceptar que la persona se puede equivocar en lo mismo? Esa es una pregunta excelente. Porque es uno de los temas en retroalimentación que usualmente pasan. Cuando te hablan cuando te hablan de retroalimentación y seguramente se si ha escuchado por ahí en algún curso o en redes sociales, la gente que da mentoría, te va a decir, no, no, es que retroalimentación es constante, es un flujo constante de positivismo donde tienes que hablar con la gente. Y sí, sí lo es, pero a las cuantas voy a aceptar que la persona con la que estoy trabajando cometa el error. Aquí la determinación de qué es lo que voy a aceptar es lo más importante. ¿Voy a aceptar que la persona se sigue equivocando? ¿Voy a aceptar que la persona se sigue equivocando? Sí. Porque tú, yo, Freddy, Juan, Arturo, Pancho, Pedro, estamos bien, güeyes. La vamos a regar. El ser pendejo es parte de la naturaleza humana. No hay forma de combatirlo. Y está bien. Me reconozco. Yo, Jerry, soy un pendejo. Lo he sido toda la vida. Pero he ido aprendiendo. Y voy aprendiendo en qué no regarla. Y en dónde sí me tengo que fijar. Y entonces yo no puedo esperar. Perfección de nadie. Porque nadie va a estar haciendo su chamba sin regarla. Aquí el punto es. Estamos teniendo avance. Ayer la regaste porque no incluiste el archivo adjunto. Anteayer la regaste porque no le pusiste margen a la cotización. Y hace una semana te equivocaste porque le mandaste el correo interno al cliente. Ok, vamos corrigiendo una cosa a la vez, una por una. Pero si veo que te estás atorando en el mismo punto una y otra y otra vez, ahí es donde tenemos que sentarnos y tener la misma conversación de retroalimentación ligeramente diferente porque empezamos a entrar en el punto donde tenemos que discernir si la persona está fallando porque no puede o porque no quiere El no puede te puedo ayudar te puedo orientar te puedo decir te puedo mostrar puedo ver que lo hagas me siento contigo hacemos una sesión conjunta donde estemos trabajando los dos lado a lado y me aseguro que puedas hacerlo y cuando hablaba yo de construir la confianza, es que todas estas herramientas te ayudan a que la otra persona haga las cosas y que tú veas que las está haciendo y dejes que esta persona las haga, pero que tú estás monitoreando lo que están haciendo. Y si tú ves que constantemente lo están haciendo y lo están haciendo bien, oye, pues ya pudiste, ¿no? Oye, Juan, ya puedes, ¿no? Ya, ahora sí, mira, ya lo hiciste cinco veces, lo hiciste bien, síguele, rey, vas muy bien, dale para adelante, confío en ti, síguele, ¿sí? Y si mañana Juan le vuelve a regar en lo mismo que le estaba regando, que ya viste que lo sabe hacer bien, aquí es donde empezamos a discernir de que, oye, ¿qué pasó? La conversación ahora se convierte en un, oye, ya lo estabas haciendo bien y lo volviste a hacer mal. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué está pasando aquí? Porque hay que discernir, a lo mejor ya, ya no es un, no puede. A lo mejor se convierte en un, ¿sabes qué? Juan no quiere hacer esto. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? en mi experiencia, Manejar el no quiere es lo más complicado. Porque tenemos que entender por qué la gente no quiere hacer las cosas. Cuando no puede, te enseño. Cuando no quieres, pues decía mi abuela que afuera ni los calcetines, rey. ¿Sí? Si la persona no quiere, pues dale las gracias y pásale otra cosa, pásale otro proyecto. Es una de las decisiones más difíciles que vamos a tomar en nuestra carrera como líderes. Cuando darle las gracias a una persona? Si sabes qué, bye bye. Pero para hablar de esto, más adelante tendremos un episodio en particular de cuándo dar la, cuándo darle las gracias a la gente y cómo hacerlo. En el Inter, ¿algo de lo que he platicado aquí te ha pasado a ti? Estoy seguro que sí. Cuéntanos tus experiencias. Queremos escuchar de ustedes. Más adelante vamos a regresar y vamos a traer a otros invitados para que nos ayuden a, a ahondar un poquito más en la situación de cómo dar retroalimentación efectiva al equipo y cómo la retroalimentación realmente sirve para hacer equipos triunfadores para eso queremos escuchar tus experiencias tus historias y tus anécdotas hay que recordar que emprender puede ser como un juego de niños pero hay que hacer la tarea la tarea de esta sesión es date cuenta cómo estás trabajando con tu equipo y cómo brindas retroalimentación piensa cómo te han dado a ti retroalimentación antes qué te ha gustado, qué no te ha gustado qué empata con lo que hablamos el día de hoy y entonces empieza a cambiar un poco la manera en que hablas con tu equipo. Lo más importante es, y lo que quiero que hagas durante los siguientes días, enfócate en lo positivo, duro y a la cabeza. La regamos en esto, pero confío en que tú puedes hacerlo mejor y de esta manera lo puedes hacer. Empieza a trabajar por ahí y vas a ver cómo tu equipo va a empezar a cambiar sus resultados. Gracias por acompañarnos. Yo soy Jerry Medrano. Recuerda que nos encuentras en redes sociales, Facebook e Instagram, arroba EmprendedurismoMX. Nos seguimos escuchando. Hasta la próxima. Llegó el momento de poner en práctica todo lo que aprendiste en este episodio de empre Emprendedurismo. Emprendedurismo para Adultos. Síguenos en Facebook e Instagram como arroba EmprendedurismoMX y en nuestro canal de YouTube, una iniciativa de Jerry Medrano. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ahora, haz la tarea.